0: Les Jours, paru aux éditions Gallimard, est le premier roman de Sylvain Houillon, océanographe de métier, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement et au Legos, laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Sylvain Houillon était à la librairie Ombre Blanche, jeudi 21 mars 2019. Bonne écoute à toutes et à tous
1: bons élèves sont au fond de la classe, les océanographes sont au fond. <rire> Bien, Merci d'être là, dans cette heure, un, petit peu, un petit peu tôt peut-être, 17 heures, mais bon. Euh, on, néanmoins, on va quand même embarquer pour un voyage, un voyage au travers du siècle et un voyage à travers le, le, l'espace, puisqu'on part, euh, on va partir à Madagascar principalement. Euh, et puis surtout, on va partir à la rencontre d'une famille, parce que c'est ça qui est au cœur de, du, du livre, du premier roman alors, merci d'être, alors, d'être là de ce côté de la salle merci aujourd'hui. Merci accueil. Euh, donc, ce premier roman qui vient de paraître chez Gallimard, qui s'appelle Les Jours, de Sylvain Bouillon. Euh, donc, oui, là, à la rencontre d'une famille euh, et une traversée, les premiers, euh, les, les premiers moments de cette famille. Alors, le, le livre s'ouvre avec une, une, un arbre généalogique des deux, des deux familles... Euh, qui seront qui seront concernés. Euh, on commence presque, j'ai envie de dire, avec le le, 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 le milieu du euh, du 19e siècle et euh, filer comme ça tout le long des euh, des années jusqu'à <coughs> presque aujourd'hui à la découverte de ces gens qui moi m'ont beaucoup beaucoup ému beaucoup euh, on, on on les apprivoise au fil des pages et euh, et les, les, les quitter à la fin c'est euh, c'est assez déchirant en fait euh pour être tout à fait honnête. Voilà, alors, euh, par quoi commencer ben, Peut-être commencer par euh, pourquoi, les jours, et pourquoi comment est arrivé ce livre-là euh, Voilà, comment est arrivé ce premier roman
0: euh, Alors, en fait, euh, les, les, l'écriture, euh, l'écriture est, venue, euh, est venue parce que en fait, j'avais, j'avais demandé à mes grands-parents, à mon grand-père en particulier, euh, qui me racontait des histoires fabuleuses euh, avec, euh, avec des chercheurs d'or, avec des frères de sang, avec des, euh, des, de l'espionnage pendant la guerre, avec euh, bon, des, des, des histoires, des traversées en paquebot euh, avant, avant que l'avion euh, se généralise, etc. Euh, il me racontait des histoires qui me paraissaient, moi, formidables euh, quand, j'étais, quand j'étais gosse et donc... Euh, euh, je, j'avais dit un jour à, à mon grand-père mais pourquoi tu n'écris pas cette histoire et Il m'avait répondu oh moi je suis trop vieux bon. et, euh, et alors euh, bon euh, je, j'avais, pris, j'avais pris des notes quoi, quelques notes quand j'étais, quand j'étais ado et puis, euh, et puis un jour euh, je me suis dit bon effectivement pourquoi moi je je, je n'essaierais pas de, de l'écrire éventuellement enfin, voilà. mais, Je n'avais pas de projet vraiment vraiment arrêté. En tout cas, euh, j'ai commencé à prendre des notes, des documents, c'est-à-dire à à les enregistrer aussi. Il y a quelques cassettes. Et euh, et j'ai utilisé ces matériaux, mais beaucoup plus tard, il a fallu un temps de maturation... euh, euh, pour que je puisse me lancer dans l'écriture, mais dans l'écriture dix ans après leur, leur, leur disparition. Quoi. Voilà. Et, et en fait, ce que je cherchais à, à retenir ou à retrouver, parce que c'était la magie de ces histoires d'enfance, plus que les histoires en elles-mêmes, c'était ce, ce côté euh, euh, un peu la, la poésie de la vie. Quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais avec eux, j'étais hors du temps, euh, enfin, parce qu'en en fait... Euh, on, on le sait, quand les, quand les personnes âgées racontent, euh, euh, ils n'arrivent pas toujours à situer... Euh, moi, quand ils me parlaient du, de la guerre, je ne savais pas si c'était la première ou la deuxième. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, simplement, ces histoires-là s'accumulaient. C'était, c'était, euh, c'était des histoires merveilleuses, mais qui, qui, qui arrivaient toujours complètement en désordre. Et, euh, mais malgré tout, y il avait, y avait cette... cette cette émotion euh, que, que je pouvais ressentir parce que parce que c'était des histoires vraies parce que parce que c'était euh, du vécu des, des petites histoires euh, très modestes mais euh, mais mises bout à bout euh, pour moi c'était c'était un mythe bon un mythe familial aussi on ouais. peut dire je pense que toutes les familles euh, euh, trament un mythe enfin euh, une histoire euh, une famille, c'est, voilà, c'est quand c'est un couple avec, avec deux personnes, euh, on, a, on a deux histoires mythologiques qui se croisent et une troisième qui se crée. Et les enfants ben, euh, voilà, euh, sont baignés là-dedans. Et, et c'est, c'est peut-être un petit peu cette, cette culture familiale que j'ai voulu conserver.
1: Et ça, vous retrouvez, on retrouve à la fin du. Euh, non, au milieu du livre. Non, même pas à la fin. Une phrase de Violette que euh, j'ai beaucoup aimée. Euh, voulu... Prenez une phrase de qui dit les événements ne sont rien, ce qui compte c'est leur légende. Et c'est vrai qu'au fil des pages, c'est ça qu'on retrouve. C'est comment une famille et, euh, et, et, et tout le, le roman est fait de, de, de beaucoup de choses du quotidien. C'est-à-dire que euh, c'est la grande histoire parce que la grande histoire elle passe le siècle évidemment. Mmh. Mais on le voit aussi au travers des euh, voilà des petits riens du quotidien, mais qui font qui fait, effectivement qui font une légende, oui. Qui font en tout cas la légende familiale. Quoi.
0: Oui, alors il y, y a les histoires, mais il y a aussi effectivement la transformation de ces histoires en euh, enfin l'aspect, l'aspect mythologique. Moi, j'entendais des trucs mais absolument euh, incroyables que je, que je raconte, mais justement en prenant du recul parce que euh, parce que les histoires, au fur et à mesure qu'on les raconte, à chaque fois, on en rajoute un petit peu. Et donc on avait comme ça, euh, on retrouve un personnage qui avait qui chaussait du 46, qui faisait deux mètres. Enfin, je pense que non, simplement pour pour celui qui avait raconté au départ. Effectivement, c'était quelqu'un de grand. Et puis voilà. Et, et c'est euh, toujours comme ça, les, les histoires euh, euh, fabuleuses. Avec le temps, euh, à chaque fois qu'on les raconte, elles en, elles en prennent un petit un petit supplément. Et, c'est ça, et alors euh, voilà. Et, et donc. Euh, J'ai voulu aussi parler de ça, c'est-à-dire qu'il y a a quelques quelques dîners de famille où on on voit euh, comme ça les les enfants qui écoutent les histoires qu'on raconte et euh, qui sont eux-mêmes surpris d'entendre que l'histoire, elle change un tout petit peu et qu'elle se transforme. Et puis, ils se disent « Après tout, pourquoi moi, je ne pourrais pas aussi en rajouter un petit peu ?» Et euh, voilà, c'est comme ça qu'après, il y y en a un qui, à l'école, peut dire ah mon père, il va chasser le lion dans la savane, alors que bon, son père, il ne va pas du tout chasser le lion dans la savane. Il est postier dans un poste de brousse, mais il ne va pas chasser le lion pour autant. Voilà, donc les les histoires se transforment. Et ça, ça ça m'a plu aussi de, de regarder cet aspect là.
1: Alors ça, on y reviendra un petit peu après. Mais j'aimerais bien qu'on, euh, qu'on détaille un peu aussi comment le livre se structure. Parce qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant. Dans ce travail de, de, de mémoire, on va revenir. Moi, j'aimerais bien savoir aussi comment on travaille avec le, les, les éléments de mémoire. Mais euh, euh, le livre est très, euh, donc obéit très, très euh, scrupuleusement à la logique chronologique. Hein euh, sinon, avant de parler de ça, pourquoi vous faites remonter euh, Vous auriez pu, vous, quand on est juste, au, à la limite, aux parents de, 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 enfin, à, vos, à vos arrière-grands-parents pourquoi être remonté si loin dans, dans, dans la généalogie
0: parce qu'en fait c'était pas si loin que ça euh, je suis remonté juste au, au niveau des grands-parents de mes grands-parents ouais. et, et en fait euh, là c'est, c'est la France presque euh, pas, pas médiévale mais enfin c'est en tout cas la, 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 la France euh, très ancienne qui n'avait pas, qui n'avait pas évolué depuis, euh, depuis, depuis longtemps et c'est j'ai voulu en fait démarrer, démarrer là pour, pour comprendre, moi, en fait, c'est parti d'une, d'une question, comment ça se fait que ces gens ont atterri dans les colonies et comment ça se fait d'abord qu'ils sont, qu'ils sont passés par Paris éventuellement et ensuite qu'ils sont partis dans les colonies. C'était au départ des, des, des familles de paysans, comme, comme toutes nos familles. Et euh, qu'est-ce qui a fait que euh, le déclic, euh, voilà. Et donc, donc, euh, les suivre sur deux générations, ça permet aussi, moi, ça m'a permis, alors là, c'est peut-être de, de l'invention un peu, mais euh, de, de montrer que, en fait, euh, l'histoire des, des générations précédentes quand même, nous, pas nous contraint, mais en tout cas, euh, marque, marque un, un chemin. En fait, la, la des, la, le destin... Euh, euh, le destin des aînés euh, marque un peu les, les contraintes euh, de, de ceux qui vont suivre.
1: Et... Oui, c'est valable pour vos grands-parents comme c'est valable pour votre génération. Ouais, ouais, voilà, enfin, voilà, c'est
0: c'est-à-dire qu'à euh, chaque fois, euh, des choix qui ont été faits par les parents et les grands-parents s'imposent aux enfants. Et donc, c'est c'est ce, mouvement, ce mouvement-là aussi. Donc, il fallait partir de deux générations avant pour pouvoir, euh, à mon avis, mieux comprendre euh, où en étaient Simone et Lucien.
1: Donc la structure du, du roman, donc je vous dis, on, on suit, un certain, il y a sept cahiers successifs. Alors, on, là, je vous poserai la question de savoir pourquoi des cahiers et pas des, des grandes parties, des, voilà. Mais euh, et à l'intérieur des, euh, des parties narratives euh, où le narrateur, puisqu'il il se présente comme ça, raconte les éléments de façon assez distanciée et puis vient euh, intégrer le le corps du texte des des voix très précises. Alors C'est souvent, c'est principalement euh, Lucien et Simone, euh, les deux protagonistes principaux, mais c'est aussi les frères et sœurs, les oncles et tantes, qui qui viennent rajouter, par par le truchement de leurs voix, comme comme si elles avaient été enregistrées, puisqu'il y a une restitution très euh, très orale de de, de ce qu'ils disent, euh, qui viennent rajouter ce côté très... euh, très chaleureux très euh, j'ai, j'ai pas le mot sensible enfin. oui très sensible voilà ouais, ouais euh...
0: c'est, c'est pour moi c'est la force du roman par rapport à un essai quoi hein, c'est, c'est que euh, il s'agit pas de restituer une histoire mais euh, mais de la rendre sensible et euh, et pour ça euh, ben ça passe aussi euh, par l'oralité parce que d'abord la mémoire je pense qu'elle est elle est pas mal orale enfin euh, on se transmet les, les histoires familiales par euh, euh, à l'occasion des repas ou après euh, voilà quand quand il y a des, des occasions comme ça mais ça passe par la voix et euh, en plus les voix sont singulières euh, moi j'ai, j'ai voulu voilà euh, combiner combiner la narration euh, intercaler des, des, des épisodes narratifs avec des voix pour euh, justement euh, euh, pour ce côté de transmission et aussi pour, pour qu'on retrouve des caractères, je, je l'espère enfin je, des caractères derrière ces voix parce que comme, comme c'est des 4-5 euh, personnages qu'on retrouve de manière récurrente je pense que chacun a son, son propre euh, caractère. Oui c'est une façon
1: de leur donner corps oui. véritablement, oui. parce que c'est vrai que quand je dis que le, le, les, les parties narratives euh, euh, elles sont distanciées euh, je trouve qu'elles le sont vraiment c'est-à-dire que le narrateur se met vraiment très euh, euh... sauf à la
0: fin oui Oui, oui mais ça, Alors, c'est...
1: Alors, ça c'est juste
0: les 30-40 dernières ça, on en parlera après tout, tout à l'heure si,
1: si vous, euh... sinon oui c'est, c'est un observateur hein, ouais. euh... donc ça vient contrebalancer ça pour, euh, du coup ça vient porter un équilibre euh... voilà
0: et puis il y a, y a un troisième élément c'est les bornes, c'est les bornes historiques donc euh... En fait, les bornes historiques, pourquoi Parce que, bon, comme on traverse le XXe siècle, euh, en fait, moi-même, j'y comprenais. Je comprenais pas grand-chose au déroulement je, de la, la Seconde Guerre mondiale dans les, dans les colonies. Hein, parce que je n'avais peut-être pas fait attention suffisamment à mes cours d'histoire. Et donc, je n'avais pas, euh, pas fait attention euh, du, du décalage temporel euh, qu'il y avait entre, justement, déjà la, <coughs> l'arrivée des forces françaises libres dans les dans, dans, dans les colonies de, de l'époque avant euh, avant évidemment que euh, qu'elles se qu'elles arrivent ici et, et euh, en, en métropole et donc euh, en fait pour pour mieux comprendre le déroulement les épisodes etc pourquoi les allers-retours entre Madagascar et la France euh, à l'époque donc j'ai, j'ai commencé à, à mettre à placer quelques bornes historiques et puis euh, et puis après euh, euh, en fait je me suis dit que ces bornes historiques c'était pas seulement de, pas seulement des marques euh, sur l'histoire politique ou sociale, mais euh, je pouvais aussi culturellement. Et, et en fait, euh, c'est là que s'est transformé un petit peu la narration. J'ai voulu absolument suivre euh, la chronologie et à chaque, fois, euh, à chaque fois avancer dans le temps sans jamais anticiper sur la suite pour... Euh, pour, pour euh, enfin dans l'espoir que le lecteur baigne un peu dans, dans l'air du temps, voilà. l'air du temps, mais pas seulement l'air du temps euh, historique politique, euh, l'air du temps euh, aussi artistique, ou euh, voilà, euh, sur euh, une société qui évolue, parce que, parce que ça m'a paru euh, aussi, bon ça c'est, c'est un point qui m'avait, qui m'avait frappé quand j'étais, quand j'étais jeune et que j'écoutais leur, leur histoire, c'est qu'on ne peut pas raconter l'histoire des des gens au XXe siècle sans, sans raconter euh, le, le, l'histoire des technologies. Donc, euh, enfin, tous les bouleversements qu'ils, qu'ils ont connus. Et, et voilà, donc ça, c'est intégré dans les, dans les bornes historiques.
1: Oui, ce qui vous, vous laisse plus de champ finalement, pour, le, le, pour les parties euh, narratives Voilà, euh... je pouvais
0: m'en dégager. De... Ouais,
1: ouais. Et laisser les voix euh, telles tel que voilà. pour, pour raconter le quotidien. Euh, alors, pourquoi les cahiers
0: Bon, plus... ça, c'est, ça, c'est juste, euh, je pense, euh, pour éviter de, d'avoir, euh, d'avoir un fleuve trop long, quoi, essayer de, de marquer quelques, quelques étapes. Et puis aussi, euh, bon, comme j'étais parti sur euh, raconter, enfin, j'avais peut-être un projet un peu, un peu faramineux au départ, raconter l'histoire d'une famille au XXe siècle, je voulais aussi intercaler des textes littéraires euh, de, 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 d'intellectuels ou de, de, euh, d'écrivains français au XXe siècle, enfin essentiellement français, il y avait Jean-Pierre Vernand, il y avait, Vernant, il y avait euh, René Girard, etc. Et puis euh, Sartre, bien sûr, euh, Bernanos. Et finalement, euh, c'est, c'est, ces textes-là qui étaient euh, des intermèdes entre les cahiers. Ont disparu à la fin tout à fait à la fin euh, parce que parce que le, le, le texte il fait 650 pages mais il en faisait peut-être 800 ou 900 au départ et donc ça c'est le, l'éditeur qui m'a dit on supprime on, on a conservé juste euh, l'intermède le dernier qui est un peu spécifique oui, que puisque c'était pour moi aussi un, un grand intellectuel du 20e siècle et qui est toujours en vie et, et heureusement et, et pour moi qui est, qui marque qui marque son époque autant que autant que les autres C'est pas 551 Et celui-là, celui-là, on l'a conservé. Mais voilà. Alors ça, les gens ne verront pas, mais c'est un dessin de Sampé. C'est un dessin de Sampé. Donc, en fait, j'avais demandé à à Sampé s'il acceptait de de me dessiner euh, un homme qui marche dans dans la rue à Paris et... Et c'est là que. J'ai... On, a, on a gardé cet intermédiaire. Mais
1: c'est vous qui avez demandé, parce que je vous m'étais posé la question, que c'était peut-être euh, Lucien Simon qui avait, au, au hasard, comme ça, fait faire une dédicace de, de, de. Non, en fait, non. c'est
0: au, au Salon du Livre en 2014 à Paris. Que, voilà, j'ai demandé à, à Sampé, et, et euh, en fait, lui et son éditrice ont accepté de le, de le reproduire dans le, dans le livre après que je leur ai raconté. Euh, en fait. ouais. Voilà.
1: Ouais, après, c'est vrai que le, le livre et le roman est beaucoup fait aussi de rencontres assez, euh, assez incongrues de hasard de l'histoire. Et de... Euh, alors, on va creuser un peu plus, à, pour aller un peu plus dans, le, dans, dans ce qui fait le corps du texte et qui est euh, le, une vision de cette France coloniale, qui est une vision qui est euh, de fait, comme on n'est j'ai envie de dire par le petit bout de la journée, par le quotidien et par le, on est dans, une, dans un pas de côté sur une vision de, de, de la France colonialiste, mais quand même une vision très très réaliste aussi de la France colonialiste parce que alors ça ça se voit, j'ai trouvé beaucoup par les personnages secondaires, mm-hmm. euh, alors, beaucoup à, à Madagascar, mais euh, ces petits personnages, la, 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 beaucoup la médiocrité de l'administration, Hein, c'est ce que vous appelez la, 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 l'administration des pots de vin aussi. Ça, c'est euh, quelque chose qui ressort. Euh, et puis, les, les, ces aventuriers qu'on voit, euh, et qui est ça et là. Mais euh, on, on travaille avec quelle matière C'est-à-dire, est-ce que vous, euh, pour, pour arriver à recréer Madagascar euh, ben euh, le, pendant la guerre, comment on fait En fait, bon, vous êtes euh, allez, le, vous le
0: êtes... matériau premier, c'est quand même le souvenir. Bon, oui, enfin, ce n'est pas les vôtres. Les, les, non, non ce n'est pas les miens. Euh, donc moi j'avais pris des notes euh, quand D'accord. j'écoutais mes, les histoires euh, de, de toute cette génération parce qu'il euh, y avait Simone et Lucien il y avait aussi le, le frère de, de Lucien qui était lui au Maroc et donc euh, ces histoires je, je les notais et puis après j'ai, bon, j'ai, je me suis rendu sur les lieux pour ah oui. euh, voilà, Madagascar <coughs> on a passé un, un mois là-bas euh, à la recherche de, de lieux, de témoins euh, bon les témoins il n'y en avait plus beaucoup mais, euh, mais voilà et puis euh, et puis après, bon, ben pour raconter euh, la vie sous les tropiques, enfin, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un métier qui qui m'a envoyé aussi euh, quelques années euh, à Nouméa et, et au Vietnam. Donc euh, voilà, je, je me suis inspiré. En fait, il y a plusieurs histoires que je fais vivre euh, à, à Simone et Lucien qui sont en fait qui me sont arrivées à moi ou qui sont arrivées à d'autres personnes. Bon, les, les grains de réalité, on les prend où ouais. on les trouve et après on les injecte dans, dans un texte. Hein. C'est pas. Euh, euh, on cherche pas de toute façon le, le, le réalisme absolu, c'est pas ça. Euh, c'est, c'est plutôt euh, d'avoir un texte qui se tienne et euh, une cohérence. Enfin une cohérence. Je sais pas s'il y a une cohérence, mais euh, voilà. ben, Alors, Pour rendre sensible, euh, il a fallu que j'injecte des, des, des histoires qui venaient de, d'autres.
1: Il y, y a quand même une vision anthropologique de. de, de une, je crois une tentative de restitution anthropologique de, 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 de cette société. Euh... Colonial. Oui, mais vu,
0: vu sous, leur, sous leur angle à eux, de, de, petits, de petits employés modestes, modestes employés des postes au départ et puis bon, petit à petit, qui montent un peu dans la, dans la hiérarchie. Mais euh, ce n'est pas la société coloniale dans son ensemble. Enfin, on ne voit pas, je crois, euh, on voit pas les grandes compagnies, juste euh, on les subit, euh, puisque en fait, c'est, des, c'est des gens qui sont partis... Euh, au départ pour monter une scierie enfin une partie de de cette famille est est partie pour pour travailler le bois et puis l'autre partie c'était des petits petits fonctionnaires donc en fait on on voit la colonie mais du côté de ces petits colons euh, qui s'appellent même des fois des broussards hein, même ouais, ouais. en tout cas ils se considèrent comme des broussards et c'est, bon, c'est sûr que eux euh, avaient l'impression d'être traités exactement euh, par la France exactement comme les indigènes à l'époque voilà. euh...
1: bah, je vais quand même lire une, une page de, moi, qui m'a, sur les compagnies maritimes donc c'est Lucien qui parle les compagnies maritimes exploitaient les indigènes et faisaient de l'argent uniquement avec l'export et l'import a la poste, j'ai causé avec beaucoup de représentants de commerce qui venaient à leurs frais pour essayer de placer leurs marchandises. Je les déconseillais car, en somme, c'était un trust. Il y avait les trois grosses compagnies à Madagascar. Ça, c'est le vrai capitalisme. Seulement, on ne le dit pas dans les journaux. Trois compagnies qui avaient le monopole de l'importation et de l'exportation de tout. Il y avait la compagnie marseillaise de Madagascar, la compagnie lyonnaise de Madagascar, la société industrielle et commerciale de l'Émirne. Et encore une ou deux plus petites. Elles s'entendaient comme l'arroi en foire. Il y avait des pots de vin avec les administrateurs. Un gars qui essayait de gagner sa vie honnêtement n'y arrivait pas. Il ne lui restait, euh, il ne lui restait plus s'il en avait les moyens qu'à se payer un billet de retour pour la France. Je vais te donner un exemple. Avant la guerre de 1939, le directeur de l'agence de... Alors là, c'est déjà du mal avec les noms malgaches, moi. Maro 7. oui. Merci. Euh, Donc, c'est le directeur de l'agence lui-même qui me l'a dit. On achète le raffia 25 centimes le kilo et on le revend 75. Voilà, les indigènes se crevaient le cul. Le raffia, c'est dur. Le raffia, c'est tiré d'un palmier qui pousse dans l'eau. Il faut le décortiquer. Il faut décortiquer les limbes des feuilles qui donnent la fibre. Mais c'est gluant, c'est collant. Il faut la laver trois ou quatre fois, la faire sécher, l'enrouler. Les types sont obligés d'aller dans l'eau pour le décortiquer, etc. C'est une compagnie qui a exploité ton père pendant une dizaine d'années. Pour s'installer, ton père a été obligé de demander un prêt aux compagnies. Le prêt était à 12%. Il y avait deux équipes qui sciaient du bois jour et nuit. Il travaillait tout le temps euh, et la compagnie le faisait payer en bois. La compagnie faisait fortune. Elle considérait le père de Simone comme un indigène, son ouvrier. Et c'est elle qui faisait le commerce sur son dos. Inutile de te dire que la compagnie se sucrait sur la vente du bois. On voit vraiment la 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 mécanique coloniale euh, euh, qui est à tous les les niveaux. Et c'est vrai que Lucien a a la chance, lui, d'être dans l'administration. Il
0: il est à l'abri de ça, mais effectivement, euh, je pense que euh, les petits colons, euh, enfin, il n'y en a aucun qui ait fait fortune. Et, ouais. Donc, euh, en fait, je ne sais, sais pas pourquoi euh, ils étaient partis, parce qu'on leur avait vendu du rêve, ou parce que, enfin, dans cette famille-là, c'était les, des Lorrains qui étaient partis travailler le bois, parce que, euh, en fait, leur, euh, leur Syrie avait brûlé pendant la guerre de 70. Les Allemands avaient mis le feu en 70. Ils avaient recommencé en 14. Donc, ils se sont dit, bon, euh, ce n'est pas la peine, autant qu'on parte à Madagascar, où on leur proposait des, des terres à à mettre en valeur pour pratiquement rien, quoi. Et on leur prêtait même euh, de l'argent pour démarrer. Sauf que c'est, c'est, c'est là que déjà le, le problème, le problème euh, démarrait, puisque en fait les, les sociétés qui prêtaient de l'argent c'était ensuite les sociétés qui leur rachetaient à des tarifs très très, très modiques, et puis euh, finalement ils restaient endettés pendant euh, sans jamais sans jamais s'en sortir. Ça.
1: Et alors et alors c'est marrant parce que juste après, le, 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 ces mêmes logiques elles sont reproduites à échelle à échelle différente. Alors c'est, c'est, c'est juste la page suivante et c'est toujours Lucie. Alors c'est, c'est l'anecdote des euh, des, euh, des du café. Ah, c'est après, le café. Si, c'est après.
0: ah oui le café oui c'est oui oui, ouais, oui. c'est quand euh, le en fait euh, le donc euh, le colon qui a qui a cette, cette propriété là cette syrie euh, a aussi des champs de café. Et en fait, euh, bon, ça coûterait trop cher de, de demander à ces indigènes de, de travailler pour ramasser les, récolter les grains de café. Donc, en fait, ils il préfé, il préféraient qu'on lui vole ces grains de café et qu'on lui amène ces grains de café en disant « j'ai trouvé ça dans la forêt ». Et en échange de quoi ben, ils, ils échangeaient, en fait, ils faisaient du troc. Quoi. Tu me ramènes du café, ben, moi, je te donne de l'huile, du sel, du sucre, etc. Et lui, il avait un stock... Euh, en fait, c'est une société qui vivait beaucoup par le troc. Hein. Il avait un stock comme ça de produits de base et il échangeait euh, donc le café que, que, les, que les familles indigènes allaient, allaient ramasser en douce contre, contre ces produits de base. Et lui-même, ces produits de base, il les, il les obtenait euh, des commerçants chinois euh, euh, qui, euh, en fait, pour qui il allait construire des, des, des maisons en bois. Et donc, ces commerçants chinois le payaient en denrées de base. En fait, c'était... Voilà une, ouais, une économie secondaire, mais parallèle, ouais.
1: parallèle. Ouais, qui fonctionnait aussi parce que parce que parce que les sociétés fonctionnaient absolument de façon totalement différente. Et il y a un moment où vous dites que les les, les, les malgaches sont dans un éternel présent aussi.
0: Oui, ben c'est, c'est enfin, plus, il y avait plusieurs anecdotes comme ça qui, qui revenaient dans les, dans les dans les histoires racontées par par Lucien ou par ou par d'autres. C'est que euh, euh, enfin, moi, ça, ça m'est même arrivé une fois à Madagascar. C'était, c'était d'ailleurs formidable. Euh, quand je suis arrivé, c'est peut-être le premier jour où je suis arrivé à Tananarive. On était à la terrasse d'un café avec ma femme, et puis euh, on rencontre un malgache qui, qui avait envie de discuter avec nous. Donc on discute. Il était 17-18 heures, et puis euh, vient le moment de payer. Donc je vais pour payer. Il dit :« Ah non, 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 surtout, surtout, c'est, c'est moi qui paye. » Bon, j'étais un peu... Un peu embêté, mais euh, il, a voulu, euh, il a voulu payer. Il a tenu à payer. Et puis ensuite, on s'est salué, etc. Mais on avait passé une heure vraiment f- formidable. quoi. Et Il a dit, bah, maintenant, je vais travailler. Je vais travailler pour, euh, bah, parce que je, j'ai plus, je, j'avais gagné mon argent pour aujourd'hui. On a passé un bon moment. Et maintenant, je retourne travailler. Et, et voilà. Donc euh, là, là le, le présent compte. quoi. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant pour gagner la croûte, pour gagner ce qu'on va manger ce soir. Et moi, ça m'avait, ça m'avait marqué, ça. Et il y a plusieurs histoires qui... Celle-ci, je ne l'ai pas, pas inclus finalement, là-dedans, mais euh, il mais... Y, y a quelques histoires comme ça.
1: Alors, il y a quelque chose moi, qui m'a... Euh, pas on ne se préoccupe pas du futur, oui, en fait. Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est, oui, comme... c'est que nous,
0: on baigne dans le futur maintenant. Euh, enfin... On, on le voit, on a toujours peur pour les études de nos enfants. On est en train de, de, de toujours prévoir plus. Et puis, euh, les, les, euh, même, même dans le fait de, de, d'acheter, de s'endetter pour 20 ans, 30 ans, je pense qu'on on passe notre temps à se rassurer aussi, quelque part. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce, ce rapport au temps euh, euh, à Madagascar, en Afrique. Il y a un rapport un peu différent. Voilà,
1: Mais de fait, Lucien et Simone, ils, ils ont aussi euh, ce rapport différent. Euh, hmm? Ce qu'il a, quand ils reviennent après un en... Oui, en métropole, oui, oui. ça les, ça les, ça, les un peu. ça
0: les met en décalage oui. aussi par rapport à, ben par rapport aux gens qui peuvent qui peuvent croiser dans leur immeuble ou dans leur quartier parce qu'ils se sentent un peu différents. Ça, c'est oui. certain.
1: J'avais noté que sibonne qui disait que contrairement à la Réunion, la société malgache n'est pas métissée. Euh, ça, j'aimerais bien que vous. Euh,
0: ah ben, ça, c'est parce, parce, parce que, que, c'est... que euh, je crois que en fait, l'histoire de la Réunion est un peu spéciale puisque la Réunion, c'était un caillou euh, sur ouais. lequel. Euh, Il n'y avait personne et les les Blancs, les Noirs sont arrivés en même temps, pratiquement. Et donc, il y a eu, dès le départ, la la création d'une société créole, enfin une culture créole plutôt, c'est-à-dire la culture à la Réunion. Euh, c'est fait d'apport euh, de, des différentes communautés qui sont arrivées là pratiquement, euh, enfin, pratiquement ensemble. Et, 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 et du coup, euh, cette créolité, on ne la trouve pas à Madagascar. Parce que euh, déjà, Madagascar, c'est un pays assez grand. Hein, c'est grand comme la France et la Belgique réunies. Et il y a 17 ethnies. Et entre elles, les, les ethnies malgaches ont des cultures très, très distinctes. Hein, il y a, il y a déjà des peuples, il y a des pêcheurs, il y a des. Oui, puis il y a des disparités des éleveurs, g- g- des... géologiques oui, aussi, enfin, voilà. donc géographiques. Donc en fait, on n'a pas. On a pas euh, la, la Réunion, c'est beaucoup plus petit, bien sûr, hein, mais on, on a une culture créole qu'on n'a pas à Madagascar.
1: Euh, on revient un petit peu aussi sur la période de. Alors, qui est, qui est très bien rendue dans le roman, c'est la, la, la période de, de, de l'occupation en France et de, du coup des, 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 des mouvements de résistance. Euh, à Madagascar, parce que là aussi, il y a une... Ça, euh, j'imagine... Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Comme on est loin de la métropole, on, on ressent les choses de, totalement différemment. Mm-hmm. Euh, alors, il y avait, on connaissait le cas de, de la Martinique où hein, l'amiral Robert, lui, avait euh, appliqué des choses et puis était extrêmement ferme. Mais j'ai l'impression que Madagascar, pour le coup, c'est beaucoup plus fluctuant à ce moment-là. C'est... Euh, c'est on, oui, disons
0: qu'il y a, il y a un pouvoir pétainiste euh, au départ hein, qui, oui. qui reste assez, assez longtemps, d'ailleurs, hein, par rapport à d'autres, euh, d'autres colonies qui sont passées euh, rapidement euh, du côté euh, des Français libres. Euh, et bon, euh, à un moment, les fonctionnaires arrivent, arrivent à un point euh, où ils doivent faire des choix parce que la, l'administration euh, leur dit euh, que d'abord, on n'a pas, pas le droit de parler politique, on n'a pas le droit de parler de ce qui ne concerne pas le, le travail sur son lieu de travail, etc. Il y a des circulaires, et puis à un moment, on leur demande de s'engager, de signer un engagement euh, en faveur du gouvernement de, de Pétain. Et là, Lucien refuse de signer. Et, euh, et en fait, lui et quelques, quelques-uns quelques de ses, ses collègues, en fait, je crois qu'ils sont 70 à Madagascar, 70 fonctionnaires, a refusé de, 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 de signer euh, euh, une... Euh, de, de signer pour le gouvernement euh, quoi et, 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 euh, et en fait, c'est à ce moment-là que les Britanniques débarquent. Et là, il y a des, des vestes qui se retournent de manière phénoménale. Et en fait, ceux qui avaient signé viennent voir tous ceux qui n'avaient pas signé pour faire copain-copain. Quoi. Et, et donc euh, là, il y a... Oui, je pense que... Mais ça, c'est une, c'est une question qui, qui nous taraude tous. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait euh, à cette période-là Est-ce qu'on se serait engagé Est-ce qu'on ne se serait pas engagé etc. Euh, Lu- Lucien, lui, en fait, il a, cho- il a fait un choix quand même de ne pas signer, mais euh, il s'est posé plusieurs fois la question est-ce que je dois partir, euh, aller à Londres ou pas euh, Deux fois, il est sur le point de partir, et puis finalement, il ne part pas parce qu'il a deux, deux jeunes enfants. Et voilà. Enfin bon, c'est... Mais, euh... Qu'est-ce que nous, on aurait fait Je pense que c'est aussi ce qui m'a intéressé en regardant ces personnages, c'est de se demander à quel moment dans une vie on a des choix à faire. Enfin, notre liberté, elle, elle s'applique où et dans quelles circonstances Et là, il y a des moments cruciaux où on... On peut, on peut s'engager ou pas s'engager, etc. Ça, c'est, c'est ça le, le, le destin, en fait. Quand on, le destin, c'est moi qui, qui fais mon destin, c'est, c'est moi qui m'engage ou, ou pas. Et euh, voilà, c'est des moments forts, la guerre pour ça, parce que c'est pour ça qu'il y a un cahier spécial guerre, là, parce que je pense que... Euh, et puis, on voit toutes les attitudes possibles et imaginables dans les personnages secondaires. Il y a aussi la résistance en peau de lapin, comme on dit, oui. ceux qui vendent les, le marché noir, etc. Parce que dans la, dans la, dans la famille, et puis il y a des petites anecdotes rigolotes aussi, je pense, sur, euh, là-dessus, euh, sur les, les comportements. Mais Céline, Céline on, a, on, on parle très bien dans, dans, dans le voyage euh, au bout de la nuit, déjà, sur le comportement des gens euh, euh, pendant la guerre de, de 14, là. Mais, euh...
1: mais du, du fait que, ce, que le, leurs habitudes et leur mode de vie soient plus aventureux, euh, aussi que euh, quelqu'un qui vit euh, en province mmh. est-ce que ça conditionne pas aussi leur, le, est-ce que ça facilite pas le fait d'aller euh, euh, de s'accommoder moins facilement là en l'occurrence de l'occupation même si, le, j'imagine quand même qu'à, qu'à Madagascar on ne vit pas l'occupation de la même façon qu'on a vivait à Paris euh, euh, là, je, je manque de <rire> parce que peux... parce qu'il n'y avait pas les allemands non plus euh,
0: Oui, Euh, alors en fait, bon, euh, Lucien et Simone, là, en l'occurrence, se sont engagés de manière. euh, En fait, dès dès que les Britanniques sont arrivés, ils ont ont fait de de l'espionnage. Donc, euh, l'espionnage, en particulier, puisque Lucien est postier, il était facile pour lui de de regarder tous les tous les Telex, tous les télégrammes qui passaient. de changer l'ordre des mots, etc., de, de, de faire des rapports, évidemment, pour l'état-major britannique. Et puis, euh... bon, voilà, c'était leur manière, de, leur manière de participer. Il y en a un qui, qui allait piocher les informations ou les messages codés. Et puis, euh, en fait, ils ne le savaient pas, mais c'était sa femme qui décodait derrière, dans un autre service. Et euh, simplement, comme il s'était engagé à ne rien dire ni l'un ni l'autre, le soir, quand il se retrouvait, il se disait « Ah, si tu savais ce que je sais !» Et l'autre, « Ah oui, mais si tu savais ce que moi, j'ai appris !» Et, et en fait, ils ne se le disaient pas. Et, et hein, c'est plus tard que... Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est, c'est, c'est une légende comme
1: ça. Oui, c'est hein. aussi une
0: légende familiale. Une légende familiale, voilà, comme une autre. Hein, mais, euh, de dire que c'était simplement après la guerre qu'ils se sont rendus compte que, euh, voilà, euh, en fait, qu'ils travaillaient, euh,
1: travaillaient presque sur les, sur les mêmes sujets. Il y a un autre aspect du roman qui... Euh... Qui est, qui est plus réflexif aussi, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des tas de moments dans le, dans, dans le livre où le, vous, vous prenez le temps de réfléchir, d'apporter une pierre de réflexion à la, cette modernité du XXe siècle, ce siècle qui, qui passe très vite, mais euh, voilà, sur lesquels il faut s'arrêter. Euh, euh, vous utilisez là des, des, des citations, euh, Bernard Stiegler, il y avait... Euh, je sais, il y en avait un que je ne connaissais pas, j'avais noté. Alain Touraine, oui, critique de la modernité, que je ne connaissais pas. Stigler, il, il y a des pages sur la, la biodiversité, des choses comme ça. C'était, c'était important aussi de mettre ça dans le. le pour, finir, pour parfaire de, 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 que, que le tableau soit vraiment euh, exhaustif.
0: Ça, ça, c'est peut-être. Euh, oui, c'était, c'était peut-être pas utile, en fait, j'en sais rien. C'est parce que. Euh, j'ai mis, j'ai mis quand même beaucoup de temps à l'écrire. Et euh, en l'écrivant, euh, je lisais par ailleurs d'autres, 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 d'autres bouquins. Et, euh, et en fait, euh, bon, moi-même, j'avais mes, mes réflexions en tant que lecteur sur d'autres, sur d'autres textes. Du coup, euh, bon, j'ai, j'ai parsemé le, euh, celui-ci de, de, de réflexions un peu sur la modernité en particulier. Parce que c'est, c'est, voilà, ce, qui, ce qui caractérise le XXe siècle, c'est quand même cette, cette fragmentation... Euh, euh, et puis, euh, et puis, euh, bah, maintenant, on, on sent le besoin justement de, de retisser des liens là où on a on a on a coupé, on a coupé jusque jusqu'au, enfin je sais pas, euh, au XXe siècle, on a continué euh, de, de séparer les hommes, les femmes, les... la colonisation, c'était une manière aussi de fragmenter. Et puis, euh, et puis maintenant, on a besoin de, de retrouver du lien. On le sent, on le sent très bien en ce moment. Mais euh, euh, voilà, donc c'est, c'est quelques petites réflexions comme ça, mais en m'appuyant sur, euh, voyez, ce que, sur des lectures euh, à l'époque.
1: Moi, j'ai eu le sentiment aussi que plus, plus on s'approchait de notre, dans, dans le récit, plus on s'approchait de notre, de notre moment, de, du contemporain, et plus j'avais l'impression que, euh, que, pour le narrateur, le monde devenait opaque, enfin, que ça se densifiait, que ça se complexifiait les choses. C'était be- j'ai l'impression qu'au début du livre, les choses sont beaucoup plus simples, euh, oui. Plus linéaire, moins, euh, voilà, moins stratifié, moins, euh, moins en rhizome, puisque vous, utilisez le, vous reprenez le rhizome. De, de le, mais euh, Alors que, voilà, plus on a. C'est, 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 je crois que c'est le chapitre 50 à partir des années 59-65, là, on sent vraiment qu'il y a une espèce de, 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 de tournant et que le, 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 le monde devient plus dur à comprendre.
0: Oui, mais c'est aussi la période justement où les gens commencent vraiment à réagir et où il se passe, à mon avis, euh, quelque chose. Il y a, il y a les mouvements euh, civiques, des droits civiques aux États-Unis. Il y a l'émergence d'une pensée écologique euh, ou écologiste, enfin disons l'écologie politique euh, qui arrive. euh, Mais mais, à mon avis, les mentalités ont vraiment été bouleversées par Hiroshima déjà. Et et donc, à partir de là, euh, il y a une réaction qui est arrivée, mais qui est arrivée doucement. Et et, et qui a monté comme ça dans les années 50-60. C'est comme ça que je me le représente. Peut-être que ce n'est pas pas vrai, mais c'est ce que je retranscris là parce que finalement, c'est ce que moi j'ai ressenti. Et euh, dans les années 60-70, on voit que quand même, il y a a une réaction populaire importante. euh, Les mouvements euh, aussi euh, contre la la, la guerre contre le Vietnam, etc. Enfin. il y a une réaction des, des gens qui disent on ne veut plus de, de ce monde ancien, fragmenté, euh, séparé, éparpillé, cassé, euh, euh, ces inégalités, c'est plus possible. Et donc euh, c'est, c'est le début d'une, d'un mouvement qui, qui continue. Voilà. Mais c'est, c'est pour ça que cette période des années 50-60, elle, est, elle, elle, elle me plaît, elle, elle, m'a, elle m'a intrigué. Ouais. mais en même temps c'est un roman ce c'est pas une tribune hein. je veux dire je... non mais euh, euh, parce que je suis pas... pas j'ai pas les capacités ni euh... c'est plutôt en m'appuyant justement sur, sur quelques textes de, de, de quelques euh, quelques philosophes ou sociologues euh, que euh, finalement je, je mets des petites graines comme oui, ça C'est ça hein. c'est des... Celui mais... qui veut euh, les... bah, peut être que ça fera les petites pierres ou pas de... Oui, lui, mais... c'est ça
1: de dire l'étude de la compréhension mmh. après on peut on peut aller creuser ou pas euh, selon selon euh, selon comme on veut hein. Bon, alors on va passer à la, à la séance dédicace et puis euh, on ira peut-être aussi boire un apéritif euh, dans, la, dans la grande librairie, dans le patio de la grande librairie. Vous êtes tous les bienvenus pour venir boire un apéritif euh, tous ensemble. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Sylvain.
0: Venez d'écouter Sylvain Houillon, invité à la librairie Ombre Blanche, le 21 mars 2019, pour son premier roman, Les Jours, publié aux éditions
1: Gallimard.